0: こんにちは出口です
1: こんにちは本山ですリサイズ編は本山と出口が最近気になっているサービスやデザイントピックスを取り上げてのんびり話すポッドキャストですよろしくお願いします
0: お願いします
1: まあ夏も終わりっていう感じだと思うんですけど、うん、なんか出口くん子供の頃とかさなんだっけセミの幼虫捕まえたりとかしたことあるうんあんまないかもしんな、ね、い。<笑>あんまないよ、うん。昆虫取ったりとかしなか
0: ったセミ取ったりカブトムシとかそういうのは取ってましたよ。あ
1: あ。セミの幼虫取ってさ、なんか羽化を観察するとかしなかった
0: いや、あんましたこと、<笑>セミはないっ
1: すね。あ、そうなんだ。うん。いや、もう僕は結構やってたんだよ、なんか。朝、朝早く、この林とか森を探すと、だいたいこう、まだ羽化する前の、うん。セミの幼虫がこう頑張ってこう木に登ってる,あなるほど、ね、やつがいてそれを取ってきてでこうカーテンとかにぶら下げとくとだんだん羽化する
0: ってい,う<笑>いややったことないなそんな
1: <笑>で羽化した後にこう部屋中飛び回って困るっていう<笑><笑>、うん、やったことない
0: の<笑>まあ,あな団
1: 地だったからかもしれないけどおおでもカブトムシはカブトムシ捕まえに行ったりとかしてたのじゃんうーんどうだったかな
0: ,なんか,かなんか祭りとかで売ってるじゃないですかああいうの買った
1: りとかしてたからああはいはいはいはいはい、うんまあ、僕も確かホームセンターとかでよくねカブトムシなんか配ってんのか売ってんのかのがあってそれで確かめちゃくちゃ繁殖させてたけどねなんか卵産まして
0: なんか僕の家僕の地元なんかこうなんていうの作られた街だったからなんていうかニュータウンみ
1: たいな<笑>あはいはいはい
0: はいはいはいはいはいはいはいけど全然でもなんかなんいはかはいはいはいはいはいはいはいはいかいはいはいはいはいはいはいはたかいはい
1: はいはいはいはいはいはいはいはいはははいはいはいはまあでも、セミの幼虫、あんまり触れたことがないっていうのは、あれだから、あれだけど、セミの幼虫、なんて呼んでたのかなっていうのを、ちょっと、聞いてみたくて。呼ん,んでた。<笑>うんでも、ないでしょ、多分。ない。そうん、ないセミの幼虫、なんて呼んでたかって。いやね、セミの幼虫、確かね、僕は、なんか、ドンゴロって呼んでたんだよね、セミの幼虫のことを。へーで僕はそれが、まあ、それしか知らないから、それがスタンダードだと思ってたんだけど、うん、なんかね、セミの幼虫の呼び方って、地域でめちゃくちゃいっぱいあるらしいんだよ。へっていうのを最近知って、うん、僕はもうドンゴロだと思ってたけど、ドンゴロはそんなに多くないらしい。愛知県ぐらいしか見,見つかんなくて
0: 。大阪の一部とか。ドンゴロって
1: 。なんか、結構いろいろ呼び方があって、なんか、穴ゼミとか、セミの子とか、モズとかなんかねん、いっぱいあるんだけど、全部聞いたことないすげえ地域によって。<笑>そうそう。なんか僕もだから、ドンゴロしか知らなかったから、あこんな、ドンゴロって別に正式名称とか、別にそういうのでもなかったんだと思って。うん。なんかすごいよ。静岡だと、もやもやって呼んだりするらしいです。えー、<笑>なんでかわかんないけど、もやもやってなんだろうなて<笑>てかそのセミの
0: 幼虫ってそんな身近な存在なんだ。
1: いやだってセミがいたらセミの幼虫もいるし。いやそりゃそうだけど。<笑>でなんかさあの、セミの抜け殻とかは見た,、まあ、見たりしたら。それは
0: 見たりなんかつけたりして
1: ましたよ。でしょ、うん、だからセミの抜け殻がいるってことはもうそこにさ、セミの幼虫がいたってことじゃん。いやまあまあ、そうなんだけど。<笑>うん、そだからそれはもう多分朝早くに行けば見れたよ。見れたというか捕まえれたよ。セミの幼虫。うん。
0: あ、んま触れそう、うん。ヤゴ
1: とかの方が何か,か。ああ、ヤゴね、うん。いや、なんかもうびっくりして、ドンゴロって意外とマイナーな呼び方だったんだと思って。うん全く聞いたことないですね。<笑>同じ愛知県だけど。すごいなんか<笑>和歌,和歌山だと、ふごふごとか呼んだりするらしい。なんか。えー、<笑>まあでもなんか、いっぱい名称がありすぎて、愛知県でだけでもなんか、ゴットンみたいな呼び方があったりとか、どんぐり<笑>っていう呼び方があったりとか、うん、なんかめちゃくちゃ地域によって差が、差があるというか、呼び方の違いがめっちゃいっぱいあって。すごい。こんな呼び方いっぱいあるんだ。なんでこんな、増えるんだろうねこういう呼び方って<笑><笑>まあそういう謎の呼び方ありますよねいやでもなんか結構さまあそなんていうのまあ何て言うの地方の言葉とかでさまあ全然何言ってるかよう分かんないっていうのよくあるけどさ、うん、こう一つのものに対してこんだけ呼び方が違うっていうのもさなんか珍しいなと思って確かにまあセミはろんなとこにいるからっていうことなのかなうーん
0: なんか北海道に住んでた時に雪虫っていうのがめっちゃいて雪虫うんなんか正式名称を未だに知らないんですけどなんかみんなが雪虫雪虫って呼んでてなんかほんとに、まあ、雪みたいな,なんか小さい虫がなんかこうめっちゃいるんですよ<笑>集団で<笑>で確かに雪が舞ってるように見えて
1: 蚊じゃないの,その蚊、ね、で
0: はない、うん、刺しては来ない、ね、
1: 蚊じゃないんだうん、うん、でなんか冬にな
0: るとその虫が大量発生してああもうすぐ
1: 冬だねみたいな、うん、あ、はい、冬に出るんだ<笑>冬の直前、えー、秋から冬にかけてああ秋ああはいはいはいはい、うん、まあまあまあその辺は虫多くなるもんねでもい
0: まだにあれが何なのかはよく知らないけど確かに雪,雪に見えるから雪虫なんだなっていう
1: ええー、そんなのいるんだ
0: いる、うん、僕も初めて知りました、行ってから。うん、ま
1: あなんかでもそれは寒いところにいるのかわかんないけど、あんまり愛知県だと見ないよね、そんな。見ない
0: っすよね。なんか北海道だけなのかもしれないけど、もしかしたら、うん、日本だと
1: 。面白いなってって、地方で結構いろいろ呼び方が変わるのは。うん。っていう、まあでもなんか出口くんがあんまりセミの幼虫と触れ合ってなかったから。<笑>そんななんか僕は愛,<笑>その愛知県でも結構いろんな呼び方があるからさ出口君はなんて呼んでたのかなってちょっとワクワクしてたんだけど<笑>そもそも呼んでないっていう残念でした残念でし,、ね、残念でしたねいやーここ盛り上がれるかなと思ってたんだよな残念でした僕はどんごろだったよみたいな感じで<笑>セミに何の思いもなかったです
0: <笑>
1: <笑>、うんうん、ちょっとねまあ、聞いてる人の中ではねあのふり、もうちょっと触れ合ってた方がいるかもしれないから、なんかこうあここ、ここは、うちの実家ではこういうふうに読んでたみたいな、なんか反応してもらえると嬉しいけど<笑><笑>、うん
0: 。じゃあちょっと今日は、うんまあ、僕もちょっと久々に本を読んだんで、ね、その話をしようかなと思うんですけど、はいはい、サービスデザイン思考っていう本をちょっと読んでみたんですよ。はいはいでなんかそもそももてかモテマさんってなんか自分の、うん、まあいろいろデザインって言ってもいろいろやると思うけど、はいはい、写真とかグラフィックとかいろいろかこう一番こう自分の中でこう得意分野って<笑>言われたら何て答えます難
1: しいね<笑>うーん得意
0: 分野難しいなまあ得意というか一番こう実績のある分野でもいいけど
1: 実績がある分野、実績がある分野はさすがにでも、それこそなんかサービスデザイン的なことなんじゃないのうん。まあずっとそういうのをやってきたと思うからね。やっぱり
0: 。じゃあなんか人にこう、例えばポートフォリオとかで、なんか自分の実績を話すときって、サービスデザインって言葉使います、
1: うん、サービスデザイン、あうん。まあなんかサービスデザインって割となんかこう、ふわっとしてる感じあるもんね。<笑>うん<笑>うん、まだこう UI デザインとかの方がまあ具体的なものがあるからそうそうそうそうまだこうしっかりしてるから、うん、難しいねサービスデザインっていう言葉を使ったりなんか UX デザイン的なことを言ったり UI デザイン的なことを言ったりっていう、うん、なんか割とその辺はあい曖昧なかもしん感じかもしんないね
0: ですよ、ねうん、いや僕も自分がこうエンジニアリングを抜きにしてデザインっていう分野で一番なんかこう実績があるというか一番仕事してきたのはどの分野かって言われたらまあサービスデザインって答えるかなって思うんですけどサービスデザインっていう言葉のニュアンスってサービスデザインは知ってる人と知らない人では多分捉え方が違うんだろうなって思うんですよ。なんか言葉尻だけ見るとああサービスをデザインするからサービスデザインなのねっていうふうに見えるじゃないですか、うん、さあ、うんうんまあ、あまああと UX デザインも、うん、その UX というものの捉え方がこう幅広すぎるからなんか、うん、そのアカデミックな意味での UX っていうのもあるしっていう文脈っていうなんていうの意味合いを含んだ UX デザインもあるしなんかこう、うんうん、なんていうのかな結構 UX って言葉自体がもうかなりもう一般的に広まっちゃってるから、うん、なんかまあざっくりなんかサービス全体考えるってことも UX デザインって呼ばれてることもあるなと思って、うんはいはい、じゃあサービスなんか自分のやってることをサービスデザインと UX デザインどっちなんだろうっていうと、まあ、まだサービスデザインの方がサービスをデザインするっていう全く何も知識がない人から見たとしても見た時の印象と、まあ、実際やってることのやってることがまだ一致するかなと思って<笑>。なんか、僕は結構サービスデザインです。っていうことの方が多いんですよね。はいはいはい、うんまあ、でもなんか。まあ最近ちょっと僕もポートフォリオをまとめる機会があって、うん、まあ改めてなんかサービスデザインっていう意味のニュアンスってなんかいん？なんかこう？伝わりづらいよなっていう,<笑>、うんうね。うん、ところ。思うところもありまあたまたまなんかこのサービスデザイン思考って本を最近見つけたんで、はいはいはい、まあちょっと読んでみたっていう感じで、うん、まあ結論から言うとこの本は別にこの本独自の何か新しいことってのは特にないんですけどまあ割とビジネスの人向けにサービスデザインって何なのみたいなところの入門としてまあよくまとめてある本っていうような感じで。うんうん結構僕もサービスデザイン系の本をいくつか読んでたけどまあなんか割と難しい本が多いからなんかそういうののこうエッセンスをいろいろうまくまとめて一つの本にしてるっていうような感じでうんまあなので結構サービスデザインというものの意味するものが何なのかっていうのがまだイメージつかない人が最初に取る本としてはいいかなっていうような感じでしたね。うん、でまあ本の中身に言うとまあ結構まあサービスデザインとは何なのかについて浅く広くいろいろ取り扱われてるんですけどまあそもそもサービスって何なのかっていうような話から始まるんですけど、うんはい、まあここでよく言われてるグッズドミナントロジックとサービスドミナントロジックっていうなんかまあ2つの概念が出てくるんですけどほうほうなんかまあグッドドミナントロジックってやつがまあ、グッズっ物中心の物を中心で価値を考えるっていう、まあ、旧来の考え方、うんうんまあ、つまり、えー、例えば本とか本を買うっていうような、うんまあ、サービスというか体験自体を考えた時って、うんまあ、その物とサービスを切り離して考えやすいのが、まあ、グッズ。グッッドミナントロジックっててて言われてて例えば本っていうのはアマゾンで買おうが楽天で買おうがリアルの書,リアルの書店で買おうが、まあ、本の価値自体はまあ全く変わんないわけですよね、うんまあ、だから本というものの価値と、まあ、その買うまでの過程ので受けられるこう接客とかそういうものの価値はまあ切,り離さ切り離して考えられるっていうのがまあグッドドミナントロジックっていうやつで一方でまあサービスドミナントロジックってやつがサービスを中心とした価値の考え方で、まあ、例えば iPhone、まあ、iPhone と、まあ、iPhone を使う上でのサービス、まあ、例えばあのまあアップストアとかそういうものとかって、まあ、切り離せないじゃないですか。うんうん、なんかまあそういうものとサービスが混前一体になっているようなもの混前一体になって価値を作っているものっていうのをまあサービス・とミナントロジックっていうふうに言うんですよね。
1: まあ、なんか、まあ、あとはアイ
0: フォンだけじゃなくて、例えばオフィスの複合機とかもそうですね。うん、プリンターとかスキャンナーとかを導入して、まあ、その後のなんか、隣の交換とか、アフターサービスとか、そういうのも含めての。一個のサービスになってることが多いから、まあ、そういうものはサービスとミントロジック的だと言えるっていう感じですね。うん
1: 、まあ、もは、まあ、もを買ったり売ったりするわけだけど。まあ、それが本質じゃないっていうところから、まあ、サービスの方が重要だよねっていことで、サービス中心。のロジックだっていう話ですよ、ね
0: 、そうそうそう、うんうん、まあグ言い換えるとグッドドミナートロジックってのはものとお金を交換して価値が得られる、うんまあ、つまりなんか、まあ、サービスデザイン思考っていう本を買うそこに2000円払うそれでまあ本の価値が得られるっていうその交換価値、うん、一方でサービスドミナートロジックってやつはものを買った後に利用するっていうまあその利用を体験そのものもにまあ価値がある、まあ、つまり iPhone を買って、うん、iPhone を買って満足だけじゃなくて、まあ、iPhone をまあ2年3年と使い続けていく中でのその体験自体にまあ価値があるっていう風に感じるっていう、うんまあ、その交換価値と利用,利用価値っていうのがまあ大きな違いとしてあるので、はいはい、まあまあどこにお金の。お金を支払うこう源泉があるのかっていうのが、まあ変わってくるっていうのが、まあこのグッドドミナントロジックとサービスドミナントロジックの考え方の違い。ですね、うん。うん、なんかまあ結構サービスとは何なのかっていう中で、まあそのサービスっていうのは、まあいろんな言い方があるんだけど、一個の側面としては、変われた瞬間から、まあ関係が始まるというものが、まあサービスであるっていうふうに、ん、まあこの本では言われてますね。あと結構この本の中で結構言われてたのが、まあその提供者が一方的に提供するんじゃなくて、企業と顧客がまあ一体になって価値を形作るものがまあサービスであるみたいな話を結構されてましたね。まあ要はまあその企業とユーザーとの関係性が買って終わりじゃなくて、まあずっと続くからはいはい、はい、まあある意味こうユーザーがどういう行動をするかによってその価値がの大きさも変わって感じなるほどね。うん。でまああとは、まあ、これは当たり前ですけどその価値価値って言ってるものの感じ方っていうのは、まあ、顧客によって、まあ、変わるっていうのも、まあ、サービスならでは。うんまあ、だから時間軸とかその顧客のステータスとか、まあ、そういうものが結構大事だよねっていうような話。あ
1: まあ一応もの、うん、も多分感じ方によって価値の大きさって変わりそうだけど。まあ、でもそうそう、ね、一般的な価値っていう概念はあるもんね、うん、ある程度ものだったらなんか、うん、この本だったらもういくらで売られてるからこれぐらいの価値っていうふうな金銭的な価値って決ま,決まりがちだもんね
0: そうそうそうまあその本を読んで本にどういう価値を感じるかっていうのはその人の次第なところはあるんだけど、うんまあ、でもなんか別に本,の本が提供する情報量っていうのは別に誰にとっても一緒なはずで。うんその情報をどう受け止めるかは人それぞれなんだけどっていう一方でまあサービスの方はそもそもその人が置かれているコンテキストによってその価値をどう感じるかっていうのがまあそのドミナントロジックグズドミナントよりも変わりやすい変化しやすいっていうようなまあだからユーザーもこう意思巻き込みながら作るっていうのが大事だよみたいな話がまあされてましたね。でまあ、結構この本はまあビジネス向けなんで、まあ、結構こうそのサービスドミナトロジック的なこう考え方に変えた時にまあ何が起こるかみたいな話は結構書かれてるんですけど1、まあ、個例として挙げられてたのがガバメント UK っていう GOV.UK っていうまあイギリスのなんか公的手続きをするオンラインサービスみたいなものがあるらしいんですよ。うんはいでまあ、今でいう、まあ、日本でいうそのデジタル庁がやってるようなことだと思うんですけど、うんうんまあ、それの先駆けみたいなやつでイギリスも最これを始めた時はなんかまあ単にこうインターフェースをデジタルにしただけっていうか、まあ、これまで窓口に行かなきゃ行かなきゃできなかったものをまあオンラインで手続きできるようにしたみたいな話だったらしいんですよね、うんうんまあ、なんだけどそれをした瞬間こう国民はこう婚姻手続きとかをして婚姻手続きのオンライン手続きをガバメント UK でするっていうだけじゃなくてあのその婚姻手続きをしたらじゃあその家族が増えるからその時の税務処理とかも一緒になんかこう家族がいる状態に修正してほしいとか,なんかこうよりシームレスな体験をこう求めるようになったと。なんだけどこの gov.uk っていうサイトをリリースした時点ではまあイギリスはまあた、まあ、日本と同じように縦割りの組織でその婚姻届を扱う部署、この税務を扱う部署みたいな、まあ、た縦割りの組織だったから、まあ、その単にインターフェースがオンラインになっただけだと、まあ、その横軸でシームレスに、住民の、国民のステータスが変わったから、えー、税務処理も変わるみたいな、そういうシームレスなことはできてなかったから、そもそもこう縦割り組織を自体を見直さなきゃいけなかったみたいな、まあ、話
1: が書かれててに日本でも同じことになってるよね、なんか。マイナーーとかそうそう,そう,そう,そういうこ
0: とでしまあそれによってできたのがデジタル庁だと思うんだけどなんかまあイギリスもまあ数年前にそういうことがあった、はいはいはい、まあだからサービスデザインってものを本当にしようと思うともうその組織の状態すらインターネット的にサービス的に考え直す必要があるよねうな、ん、話確かに、うん、っていうのをされててまあこれは確かにそうだなっていうふうに思いましたね。うん
1: なんかね、よくデザインとか、うんまあ、デザイナーって結構、だから横断的にこういろんな部署と関わる必要性があるとか、ね、よくあるもんね、うん、やっぱり。その普通に開発のエンジニアとかだけじゃなくて、そうそうそうまあ、もしかしたら営業とか、そのカスタマーサポートとか、なんかそういう人たちもこう,、うん、うまくコミュニケーション取って、よくしていかないといけないみたいな、そういうとこあるもんね、やっ
0: ぱり。うん、そうそうそう。まあそう,そうなんですよね。だから結構、まあ、ちょっとこの本で言うと、十、ま、分、あ、後の方に書かれてるんだけど、うん、なんかその組織をどう変えていくかみたいな話も、まあ、割と触れられてて、うん、あそうなんだ、まあこ,まあ、これまでの組織は、バリューチェーン型組織だったっていうふうに書かれてるらしいんですよね。はいはいまあ、要は、そのバリューチェーン、なんかこう、商品を提供するっていうチェーンを、こう、担当者ごとに切り分けて部署を作っていったみたいな、要は、なんだろうな、例えば B2B サービスだったら、なんかこう、営業部署、営業の部署がいて、マーケの部署がいて、サポートの部署があって、で、製品を作るデザイナーとかエンジニアがいるプロダクトの部署があってみたいな、それがバリューチェーン型組織。で、一方で、本当の意味でサービス志向に組織を変えるのであれば、あ変えた状態をなんかサービス思考組織サービス思考の組織っていうふうに言ってて、うん、まあなんかまあ結局なんかこうこうまあこのサービスドミナントロジック的な考え方でいくとこうなんていうのかなものとサービスが一体化してるわけだからなんかこうそうだな例えばまあ僕のその前の会社の話でまあポッドキャストでもちょっと話したかもしれないけど B2B の SARS を売ってたと。で B2B の SARS を売る中でじゃあお客さんが一番最初にそのうちの製品に触れ合うのってやっぱまあそのマーケティングの部署が作った何らかのクリエイティブだったりするわけなんですよねバナー広告とか。で実際それを見て例えば申し込みが何らかあってでお客さんのところに営業が出向いてあそこで。ああうちのサービスってこういうものなんだっていうまあ認知がそのお客さんの中に形成されてでようやく受注っていう風になったらようやくサービスを使い始めてもらえて、まあ、そこであその期待なんか形成された期待値に合ってるかどうかその期待値にギャップがあるかどうかみたいなことが分かり、まあ、ギャップがもしなかったとしたら継続的に使ってもらえるみたいな、うんうん、まあなんか、うんまあ、そういうものだから、まあ、要はこのサービスに対するこう機体形成みたいなサービスってうちの製品ってこういうものだよねみたいなこういうことを期待できるよねみたいなものって別にデザイナーだけが作ってるんじゃなくてあーマーケターも作ってるし営業も作ってるし、まあ、いろんな部署がその期待値形成をしてる、うんうん、まあだからすげえ飛躍していくと、まあ、全員がデザイナーなわけなんですよねなんかこう、うんうん、<笑>っていうまあなんかこのサービスドミノトロジックで言うと、やっぱその、あらゆる接点、その顧客が、顧客が触れるあらゆる接点がある意味その期待値形成の活動の一部になってるから、だからそのバリューチェーン型組織みたいな感じで、あなたは期待値形成係なんだろうな、要はデザイナーですみたいな感じで、なんかプロダクトチームのあなたがユーザーの期待値をうまくコントロールするのですみたいなことではなくて、結局あらゆるあのー、現場そのユーザーとユーザーと接する人たちがそのユーザー顧客がどう思うかっていうのを形成するあの役割を持ってるよねっていうような話、うん、はいはいはいん、まあ、か有名な話でザッポスのなんかザッポスって靴の,あのサービスの場合だとなんかサポートのスタッフにもすごい大きい権限が与えられてるみたいな,なんかでまあそれでそのユーザーにこう感動を届けられるようななみたいなでそれができるためにはまあ大きい権限を現場,が現場のサポートスタッフも使えますみたいな話が、うんうんまあったりしますけど、はいまあ、そんなような,なんかこうバリューチェーン型組織旧来の組織だとあるいはヒエラルキーがある階層型の構造になってることが多いけど、まあ、サービス志向の場合は割とこうフラットな組織の上でかつまあなんかこうカスタマージャーニーマップみたいな、うん。あのなイメみたいなイメージで、なんかこう、はいはいはい、ジャーニーをこう切り分けて、それをまあ部署にしていく、例えば、石だったら、なんかこう、買うまでの、なんか商品を発見するまでのジャーニーを担当するチーム、うん、購入する段階を担,る、うん、を担当するチーム、購入後を担当するチームみたいな感じで、うんまあ、体験ベースでまあ分けていくのが、サービス志向組織なんじ
1: ゃないかみたいな話。そうあれだよね。だから別に発見段階だからといって、ここは営業に任せますみたいな、そういうことじゃなくて、そこには多分エンジニアもいるかもしれないし、そうそうそうそうデザイナーもいるかもしれないし、うんまあ、もちろんマーケターとか営業もいるかもしれないしっていうような、そうそうまあその部署じゃなくて、またちょっと違う切り口で、うん、違う切り口というか、まあその体験のどの段階かっていう部分で分けた方がいいんじゃないのっていう話だよね。うん。そうそう
0: 。まあこれはなんか僕も、まあ、こういう言葉がサービス志向組織とかそういう言葉があるのは知らなかったけど、うん、まあなんか前の会社でやろうとしてたなーっていうのは思いましたね、うん、なんかこう例えばお客さんが製品を解約したみたいなイベントがあった時ってまあそのバリューチェーン型組織で考えたらそれはカスタマーサクセスの一環だからカスタマーサクセスの人がまあお客さんにデモで向いてコミュニケーションするみたいな考え方になるんですけど、うん、でもそれサービス思考的な考え方でいくとなんか結構やっぱ解約したってこう一番のこうなんていうのかなユーザー体験的にも一番のこう大きいイベントだからそこで何がどういう理由があって解約できたか解約しちゃったのかとかどういう思考があったのかっていうのを深掘るのって結構プロダクトを改善してくるでも結構大事なこうう、ね、発見が得られると思うんですよね、うん。まあ、だからカスタマーサポートだカスタマーサクセスだけじゃなくて、まあ、デザイナーもそういうところに出向いて、まあ、一緒に例えばインタビューするとかそのなぜ解約したのかみたいなところ、うん、っていうのは大事だなと思ってやってたりしてたなっていうのをこれを見て思いましたねうん、うんうん、まあだからなんか、まあ、さっきの話に戻ると、まあ、その,あのイギリスの gov.uk っていうサイトも、まあ、結構そうやって最初は単にインターフェースのオンライン化だけを考えてたんだけど、まあ結局組織自体も見直す必要があったみたいな話でしたね。うん、まあそうか。なんか、うん、い
1: やなんかだから今なんか役所でやってることってさ、半分だから、その僕ら、まあ、そのサービスを受ける側の市民がさ、うん、自分の足でこう、まあその部署をさ、行き来するじゃないですか、うんうんうん、なんかこう税、税務の、ところに行ったりとか、うん、なんか住民票のとこ行ったりとかっていう。うん、それ自体が。その足で動かしてるっていうこと自体が本当だったら。まあ、ソフトウェア的にはサ。サービスというか、まあ、そのサービス側で担保されなきゃいけない部分だから。うん、からその辺を良くするためには、やっぱりそういう思考が必要になるっていうことなの。うん、そうそうそう
0: 。だから、なんか、そこの、なんていうのかな。例えば会社を設立しましたってなったときに、うん、じゃあ法務局に行ってとか社会保険はなんだっけど,どこかに行ってみたいな、うん、で税務は税務で別にどこかに行ってっていうのはそうそうそうなんていうか全てがサービスをする側と受ける側がの関係性がこう、まあ、ある意味一期一会っていうか、うん、一回こっっっきりで終わててるっていうか
1: 、うんいやね、税金もなんか3か所ぐらい必要だもんね確か。そ,のそ,うそうそうそう、法人市民税みたいな、その市のやつと都税、うん、都税局みたいな、都税のやつと、普通の税務署と、うん、なんか3つぐらい必要だったけどして、なんでこれ、一本にまとめてくれないんだよっていつも思うけどね
0: 。だ、うん、からある意味、関係性がすごいシンプルだから、うんまあ、だから縦割り組織でもできるというか
1: 。まあまあそこはね<笑>そこは別れても横の部署
0: は知らないよっていうのでも、成り立つっちゃ成り立つ。
1: でも、あれか、例えば結婚して住民票どうのとか、なんかそういうのになってくると、割と複雑に絡んでくる部分だから、なんかもうちょっとそういうのを求めるっていうのがあるのかもしれないね、確かに。
0: そうそうそう。で、まあ、今それをなんとか、こう、一本化しようとしてるのが、まあ、デジタル庁だと思うんですけど。うんまあ、なんか今も結構あれですよね、確定申告すると、なんかマイナポータルと紐づ付けますかみたいな選択肢が<笑>なんか出てたの知りません、なんか<笑>
1: 。あったかなうん。<笑>い
0: や、でなんかそれで、僕紐づ付けたんですけど、その確定申告するときに、はいはいはいで。そうすると、なんか確定申告用のサイトあるじゃないですか、うん、こ多分国税庁が作ってるようなサイト。うんうんとあと別途マイナンバー、まあ、多分デジタル庁が管轄してるのかなマイナンバーのマイナポータルみたいなサイトあるじゃないですか、うん、でその確定申告の処理状況に応じてまあ通知が飛んでくることあるじゃないですか、うん、たまに、はい、今還付処理してますよみたいな、うん、でその紐付けをするとなんかそのマイナポータルでもその還付金の処理状況の通知が受け取れますよっていうような<笑>まあなんか<笑>あの触れ込みがされてたんですけど、なんかそれはすごい。なんか過渡期的だなと思ってまあ、まあ。<笑>なんていうか<笑>いやこ国民僕市民化してみればなんか<笑>まあ、まあ？その。だから何なんだっていうか、ていうか<笑>。なんか逆にあれだよねな
1: んかか、過渡期すぎてさ、なんかこれはどっちなんだみたいな時あったよね、なんかそのそうそうそうそう<笑>マイナポータルみたいなのも新しい概念が出てきちゃったからさ、これはこっち行ったら見れるのかなとか言ったら、あれ見れないみたいになったりとか。そ
0: そそうううすごいた縦割りを感じてしまったんですよ、ね、んていうか<笑><笑>あこれは国税庁の管轄だから<笑>だから<笑>マイナポータルで受け取れるということが価値なんだと国的には思ってんだなと
1: 思って<笑>ああなる
0: ほど、ね、<笑>うんでもこっちからしてみれば毎年毎年その税務署に対してこあの別に確定申告してて、うんで、その確定申告のサイトで通知を受け取ってたわけだから、別にマイナポータルって新しいものができたからとい、できて、そこから受け取れるから、まあ、だから何なのっていうような感じじゃないですか。<笑>まあそうね。<笑>うん、だからこれは本当に視点が、なんていうか、サービス提供者的な視点なんだなっていうのは、<笑><あー><笑>すごい思いをそこで感じましたね、縦割りの強さを。あ<笑>
1: うんうん、そうだね
0: まあまあまあでもまあ過渡期なんだなっ
1: ていう<笑>まあ頑張ってもらいたいですね、うん
0: 、そうまあ頑張ってほしいなってい
1: う<笑>、うん、まあでもまあちょっと話それちゃうかもしれないけどさ、うん、あのデジタル,デ,ルデジタル庁が提供提供してるかちょっと思い出せないけどさ、うん、なんだっけあの,あのコロナのコロナのやつだったっけなんか受診受診っていうかあの注射あるじゃないですかワクチンをうんそれのなんか接種証明書アプリみたいなのが確かあってあ、はいはいはい、それをなんかね、結構よくできてたなと僕も、なんか他の人がつぶやいててあ、あ、そうなんだと思って、僕も試しにちょっと、なんか登録してみたら、割とすごいよくできてる、よくできてるというか、まあ普通に、簡単に、なんか、その接種、自分の接種状況みたいなのが、なんかちゃんと可視化されるというか、うんまあ、こう証明されるような感じになってて、これはね、よ,よくできてんなと思いました、ね、なんかあんまりこう役所仕事とは思えないっていうような感じの
0: なんか、まあ、僕コロナに7月かかった時になんかあの、うんまあ、僕軽症だったんで自宅からこうあの毎日今何度何度何度体温何度で状況これぐらいこ,れこういう感じですっていう報告をなんかしなきゃいけない。ですけどうん、なんかそのシステムがちょっと名前忘れちゃったけどんとかっていうシステムにまあ登録するんですよ毎日、うん
1: 、
0: でそれも割と結構よくできてるというかまあ普通にできてて、うん、普通のウェブサービス的な感じ、うん、はいはいはいでそのままそうやって申告を続けてるとそれ自体があの治癒証明書みたいな感じで使えて、まあ、保険が下りたりとかできるんですよ保険の下ろすための証明書に使えたりとかするんですよ、うんうんなんかやっぱなんかこういうのって後から新しく作るサービスについてはそもそも最初からサービスドミナントロジック的な考えで作れるんだろ
1: うなって<笑>、うん、そうだよね、うん、なんか別にこういろんな部署が絡み合ってるようなものでもないし多分、うん、そのなんか新しく作れるからいいんだろうけど、まあ、多分ね今やろうとしてるのはでも全部いろいろ絡み合ったやつをうまく解きほぐしてなのかうん、なんか統合してやろうっていうところだから、まあ、それは大変だろうなっていうふうに思うな
0: んかね、本当、確定申告、毎年やってると、まあ、ちょいちょいなんかアップデートすごいしてんだなっては、こう伝わってくるんだけど、めちゃくちゃパッチワーク的っていうか、はい、<笑>うんあんまみんながやらないような、こう,う、ね、税務処理をやろうと思うと、すげえレガシーな画面が出てくるとかね、<笑>なんかあって、大変だな、<笑>こういうって、これは大変そうだなって思うんだけ
1: ど。そうだねうん、難しいねそういうなんかよさらに難しそうだな,なんかそういうのって、う
0: ん、まあなんか余談だけどなんか僕ク,クックパッドにいた時の最後の年になんか1ヶ月ぐらい弱ぐらいでなんかデンマークの CID っていうデザインスクールにのなんかサマースクールにちょっとだけ行くみたいな機会があったんですけど、うん、なんかまあそこにいろんな国のデザイナーが集まってたんですけどなんかその時にたまたま隣の席になった人がなんかこの G of UK の人だで,へ、うん、でその時はなんかそんな知らなかったからなんでそんなイギリス政府の人が来てるのその要は公務員が来てるんだと思って<笑>はいはい、はい、びっくりしたんだけどまあなんか、まあ、やっぱこういう取り組みをしてたからなんだろうなっていうのは思いましたね。うんうんうんまあ、だから本当にデジタル庁にまあいろんなデザイナーがかかってるのと同じようなことをまあイギリスは数年前からやってんだなっていう,のうん感じですね。うまあそういう感じでまあサービスデザインを本質的にやろうと思うと、まあ、やっぱ組織自体も変えなきゃいけないよっていうのは結構繰り返し触れられてましたね。あとは面白いなと思ったのは経験経済っていう概念にも触れられてて。うんうんそのまあ、サービス、まあ、そもそもまあビジネス職向けの本なんで、まあ、そもそもなんでサービスデザインやるとビジネスにどういう効果があるのかっていうところに対して、まあ、そのサービスデザイン的考え方でいくと、まあ、その商品自体の価値も上げられ価格も上げられるっていうようなことがまあ書かれてて、まあ、それが経験経済っていう言葉で表されてるんだけど、うんまあ、例えばコーヒーとかってそのコーヒー豆っていう、まあ、要はコモディティーって呼ばれてるコモディティー商品と呼ばれてる状態では、まあ、本当に何だろうな豆自体の価格ってまあそんな多分あの1ドルもいかないぐらいらしいんですよね、うん、その1カあのコーヒー1杯分の豆の価値って、うん、豆の価格って、うん、でもそれが例えばじゃあ喫茶店でコーヒーを入れますってなると、まあ、それが何だろうな数百円になって。じゃあそれが今度一流ホテルでコーヒーが飲めますってなるとそれが例えば1000円とかになってうんうん、うん、じゃあなんかすげえ風光明媚なすげえいい場所でなんかコーヒーが飲めますってなるとそれがひょっとしたら1500円とか2000円とかになっていくみたいな、まあ、だからコミュニティ製品サービス経験っていうあ左がコモディティで右が経験だとするとその右に行けば行くほどその競争においても差別化できるし差別化できるから価格もも高く設定してて妥,妥当性が得られるっていうようよな、うんうんうん、だからまあコモディティよりも製品の方が価格は高くなるし製品よりもサービス、まあ、喫茶店に入れ,て入れてもらうとか、うんうん、ホテルにでサーブしてもらうとかっていう方が高くなるし。あるいはすげー景色のいい場所ですごく気持ちよくそのコーヒーが飲めるっていう経験の方がまあより価格は高くなってもまあ妥当であるっていうような、うんうんまあ、それは何でかっていうとその素材、まあ、コモディティティジいう状態だと他と,他他との代替が可能、まあ、別にブラジル産のコーヒー豆であってもまあいろんな土地があってそこで代替可能だしブラジルがダメでも分かんないけど別の国の豆とか、まあ、代替可能がいくらでもある。まあ味はねもちろん違うんだけどまあでも基本的に代替するる選択肢はいいっぱいあると、うんまあ、だけどそれが沖縄のすげえ綺麗な海が見れるところでの一杯飲むコーヒーってなるとまあやっぱそこでその人が持つ飲む人のその状況とか環境とかあるいはひょっとしたらなんかまあその日がすげえ特別な日で例えばなんだろうな。日の出を見ながら飲むとか,なんかお正月に飲むとか分かんないけど、うんうん、なんかまあその人自身の意味っていうのも変わってくるから、まあ、そこによってどんどんどんどん買いが効かなくなってくるので買いが効か,かなくなればなるほど、まあ、価格っていうのはまあ上げられるっていう、ねまあ、話が書かれてて、うんうんまあ、だからこそ、まあ、今、まあ、今はグッドドミナントロジックとサービスドミナントロジックって言ったけど、まあ、ほぼほぼ多分身の回りにあるものって結構サービスドミナントロジック的に考えられてるものが多いと思うんですよね、うんうんまあ、iPhone とかもそうだしまあ、車とかも、まあ、トヨタとかがねもともとはそのグッドドミナントロジック的な考え方でトヨタ車って売ってて、うん、その車自体は別にトヨタのディーラーで買おうが別に中古車市場で買おうが、まあ、状態が同じような状態だったら別にどこで買っても同じトヨタ車だったと思うんですけど、まあ、でもこれがこれからあのトヨタのサブスクの均等とか、まあ、そういうのって、まあ、サービス中心の考え方に変えていくってことを今やってると思うんですよね。うん、でするとトヨタの均等っていうサービスに加入することによってトヨタ車に乗れるんだけどそれプラス保険のサービスとかそういうものを含めての、まあ、1個のサービス1個のワンパックされたサービスってことになるから、まあ、そこでまあ価格も変わってくるし価値の感じ方も変わってくるよねっていうような
1: 話ですね、うんうんまあ、なんかでもレベルの差はあるかもしれないけど割とそのなんだろうブランドとかブランディングとかも似たようなものですよね、うん、なんかまあでもそのなんかトヨタの話もよりサービスっぽいものになっていくっていうのはそうだと思うんですけど、現状も割とサービス的な部分があるじゃないですか、やっぱり、なんていうの、車、ただ、トヨタの車買うっていうだけの場合もあるけど、なんか、それに付随したディーラーとか、そうそうそう、そういう部分もあるし、そういう部分で、なんだろう。単純に、まあ、トヨタ車っていうものっていうよりは、まあ、そのトヨタっていうブランドサービス的な部分もなんか含んだものを買っているっていう感じはあるよね、うん、だからブランドとかブランディングにも結構通じる話だよねその辺は
0: そうだから多分本質的にはやっぱりこうサービスとものが一体化して切り離さないっていうところが一番大事なのかなと思っていて、うん、なんだろうな車がサブスクで使えますっていうだけだと、まあ、一見サービス的なんだけど、まあ、まだなんかこう、うん切り離しやすいといとうか,なんていうか単なるかかその車に対するお金を払う時のタイミングをサブスク的にしただけだとなんていうか、うん、利用体験としてはそんな変わらないというか車自体の、うんうん。なんだけど例えばテスラとかってなんかもう車の利用体験そのものにサービスが組み込まれてるっていうか例えばナビとか。まあ、ナビにいろんなアプリが入るとかドライブレコーダーと連動しててそれがクラウドから見えるとかなんかそういうのって結構こう,、うん、もう車の利用体験そのものが切り離せなくなっているそのインターネット的なサービスと、うんうんうん、なんかそこまでいくのが本当の意味でのサービスドミナントロジック的な考え方なんだろうなっていうのは思いますね。うんまあ、あとは、手法的な話、サービスデザインの手法的な話も、まあ一応触れられてはいたんですが、まあその辺は多分それぞれの手法の本を読んだ方がより深いことは書いてあるので、うん、まあそれの触り的な感じ。まあでもなんか結構デザインリサーチと通常のリサーチの違いみたいなのが結構書かれててほうほう。うん。まあ要はなんか、結構インタビューもそのマーケティング目的のインタビューとデザインリサーチでいうインタビューって、まあ、なんかやっぱいう手法を一つとっても、うんうん、結構なんかその辺の違いが明言されてるのはいいな本としてはいいなっていうふうに思いましたね<笑>まあなんか結構この本手法のところに行くと急になんかすげえ、うん、アカデミックの話アカデミックっていうか多分この本書いてる人はもともと HCD ネットの,あの人間中心設計サイマとかああいうあのに結構なんか、うん、なんか僕もそういうところに行って結構講義とか受けてたりしてたけど、まあ、そういう時に聞いた、割とアカデミックな HCD 的な考え方の手法が書かれてて、うん、なんか急にすげえ専門的になったなみたいな印象でした。<笑><笑>なんかあの、経営法とかね。はい、はいはいはい。だから結構この辺は UX デザインの教科書っていう、うん、あの、芝大の安藤先生が書かれた本とかあん、あの辺のことがかいつまんで書かれてましたね。まあ、あとはペルソナ、ア、まあ、ワードフェイスの話とか、うんうんまあ、あと今インタビューは結構ユーザィエンジニアリングに書いてある話とか、まあ、結構あ,あの本に書いてある話だなみたいなのが多かったんですね、うんうん。まあなんかそういう手法的な話がありつつ。まあ、なんか後半になっていくと、まあ、改めてこうサービスデザインする上での大事な要点みたいな話がいくつかあるんですけど、まあ、その中で確かになと思ったのが、まあ、お客様は神様だっていう考え方をそもそもやめろみたいな話が書かれててほうほうこれはなんか非常にサービスデザイン的だなと思ってなんかこうその三方よしみたいな話あるじゃないですか,なんかこう、うん、売り手にもよくて買い手にもよくて社会にも。メリットがあるその三方良しを目指すみたいな考え方って、まあ、結構サービスデザインでよく参照される考え方だなと思ってて、うん、っていうのもあるし、まあ、あとサービスデザイン的な考えで言うとフロントつまりユーザーがこうサービスを享受する上でのこう一連の流れって結構みんなイメージしやすいと思うんですよそのカスタマージャーニーマップとかそういうのがあったりとかして。うん、なんだけどそれを提供する会社内、要はバックステージ側でのこうジャーニーもあるはずなんですよね。なんかこううん、例えば SARS だったらなんかさっきの話で言うとなんかまあカスタマーサポートカスタマーサクセスっていう役割の人たちがいてその人たちがその顧客に対してどのタイミングで介在していくのかみたいな,、うんうん、なんかこうサービスを運営する側での運営側のジャーニーもあるはずでそのフロントとバックステージの両方のジャーニーを、はいはいまあ、ちゃんとバランス取りましょうみたいな考え方って結構サービスデザイン的だなって思うんです
1: よね。なねなんかあれだね組織の話とかも似てるよねなんかその辺って
0: 。そうそうそうそうそうそうそう。だから結構そこでなんだろうなそのお客様神様だみたいなそのお客様だけが超越的な存在としてなんかそれを前提として設計してしまうと、うん、その本来サービスデザイン的には三方よしであることを目指すから。フロ,ントのフロントのジャーニーだけじゃなくてバックステージのジャーニーもバランス取ってデザインしなきゃいけないんだけどお客さんも神様だとしてしまうとそのバランスが崩れるっ
1: ていう話<笑>あなるほど
0: ね。うん、これは本当に<笑>こうやっぱサービスデザインしていく上でも特に B2B とかだと大事だなって思うところはあってうん、うんまあね、結
1: 局そうだよ、ね、無理が生じてきちゃったりするもんね
0: そそうそうすげえユーザーファーストって言葉で聞こえがいいんだけどユーザーファーストにやりすぎてじゃあカスタマーサクセスがすげえ残業してこう労働時間がすげえ増えてっていうと、うん、<笑>そもそもこう事業全体として持続しなくなるから、うん、で結局持続しなくないとサービスクローズしますってなるとじゃあそれが一番多分ユーザーに迷惑かかることだと思うんですよね。うん、ってなってくると、うん、なんかやっぱ。うん、サービスデザインをする上で一番大事なのって持続可能性を上げられるからどうかっていうところなんじゃないかなと個人的には思ってて、う
1: ん、そうだねそれはあるよねやっぱりそうそう、
0: まあ、そ,もそ,も価値そもそもサービスじゃない価値がないといけないんだけど、まあ、価値があるって前提のもとだとやっぱそれがちゃんと持続可能である,こあるようにデザインしなきゃいけなくてじゃあ持続可能であるためにはやっぱその散歩よしであることが必要になる、うん、なんかこう、まあ、そもそもユーザーに価値がないといけないしでもその価値をちゃんと無理のないようにあの事業者側も成り立たなきゃいけないし、うん、でもそれが社会的に悪だったらそもそもまあどっかのタイミングで例えば法で規制されるとか,、うん、なんかこう炎上するとか,なんかそういうことがあって持続しなくなるとか、まあ、あると思うんですよね。まあ、だかからなんかこうそそもそも持続可能であることを目指すっていう上では、散歩よしである必要があり、そのためにはお客さん、ユーザーだけじゃなくて、バックオフィス、あ事業者も社会もっていうところのバランスを取る必要があるっていうようなう、まあ、考え方をするっていうのが、まあ、なんか個人的には一番サービスデザインで何をやってるのかっていえば、それをやってるんじゃないかなっ
1: ていうふうに思っていて。ここはなんかでも、確かに割と重要そうな感じがしますね、なんか僕も聞いてて。うんうん、確かにこう持続可能性って、まあ、最近だとねサスティナビリティとかなんかそういう言葉が使われたりするけどまたちょっとそれとは違うのかもしれないけど、うんまあ、まあでもまあそれも同じですよねでもまあ持続可能性の話だからなんかでもそれがなんかユーザーにとってはすごく重要だっていうのはまあ僕もユーザーとしていろいろ使ってて。やっぱりそう思うしね、なんかそれが止まっちゃったら、またなんかこう、頑張ってなんか他のやつに切り替えないととか、なんかいろいろ大変なことになっちゃったりするっていうことがあるわけで、うん、まあ、ユーザーにとってやっぱりこう、デメリットの部分っていうのが、これ、1年後に終わっちゃったらどうしようって思いながら使うのと、やっぱり安心して使えるのと全然違うもんね、やっぱりそういうのは。
0: でまあ、多分、これはこの本には書かれてなくて、僕の試験ですけど、うん、多分、グッドのミナントロジックの方が、大体はできると思うんですよ、その要は。別に楽天がクローズしようが別に本はアマゾンでもどこでも買えるわけで、別に困らないんですよね。はい、だけど、例えばテスラ乗ってて、テスラがあの倒産しましたね、だったらめっちゃ困ると思うんですよ。はいはいはいは
1: い。<笑>うん。そうだよね。だ
0: からある意味ものとサービスが混在一体になればなるほど、大体は効かなくなる。うん、だからこそ、持続可能であることっていうのは、結構大事なんじゃないかなと
1: 思うんです、ね。なんだっけ、あのなんか、Amazon エコーみたいなさ、なんかそういう音声、さ、なんか音声サービスを提供するデバイスもあるじゃないですか、なんかいろいろ、い、う、ろ、ん、んな種類のやつが。うんそういうのもなんかこうサービスが終了しちゃってただの置物になるみたいな<笑>話とかあるじゃないですか,<笑>だかそれもやっぱりこうサービスデザインの観点からするとなんかそれが本当は持続可能するっていうこと持続していくっていうことがまあ一番こうユーザーにとってメリットになりうるっていうか、うん、いいことになりうるっていうところですよね、うん、だからそれ結構重要な気がするねやっぱりだしそうそう
0: なんか UX デザインと言わずにあえてサービスデザインっていうところの個人的な意味合いとしてはそこでなんかこう
1: なるほど、ね、
0: UX デザインって、まあ、体験の一本の線のデザインだと個人的にはイメージしてて、うん、でそのそれ自体はもちろんやるんだけど、うん、その線の束をすごい重、ね、何重にも重ねた状態がサービスデザインだと思うんですよね。うん
1: 、なんかサービスデザインの方がこうくくるくる回ってる感じが僕はあるかなっていう気がして
0: ます
1: 。UX はなんか割とこう一本の確かに線として見るみたいなとこがあるんだけど、うん、なんかサービスデザインの場合はそれをなんか持続してずっと回し続けなきゃいけないみたいな,なんかそういう感じは確かに、ねうん、あるよ
0: ね。そうそうそうだからサービスデザインやる上では絶対にプロダクトだけじゃなくてビジネス側の理解というか、うんビジネス側がどういうロジックで動いてるのかっていうところへのも含めてのデザインは絶対しなきゃいけないと思っていてん,、ねうん、なんかサービスデザインやってるっていうのをなんか言う意味合いとしてはそこも含めて考えてますよってことはなんかちゃんとこう言いたいなっていうのはありますよねん,なんていうかだから結構なんかここが結構サービスデザインのコアなんじゃないかなっていう気はしてて
1: 。そうかも、うん、確かにそうかもしんない
0: まあブランディングとかも似てますけどね、うん
1: 、
0: 結局なんかこう、まあ、今ちょうど、まあ、別あなんか仕事でリブランディングのこうリサーチとかをちょっとやってるんですけど、うん、なんかまあその時も結構製品の、うん、まあもちろん製品のリブランドをするっていう題目でやってるんですけど、うん、でも結局なんかこう製品のブランドを形作るのは結局組織全体、うんうんうん、その営業もマーケット全体も含めてだから、はい、結局なんかこう製品のことだけ深く知っててもダメで結局やビジネス側が例えば営業の時に、うんえー、そのお客さんにどういう資料で何を説明してるのかっていうのを知らないと、うん、そもそもなんか製品がすげえなんか。かっこよかっこいい感じになったとしてもそこの資料がすごいなんかそれとイメージかけ離れてたらなんかそれはそれでギャップが生まれちゃうしみたいなところで、うんうんうん、やっぱこうビジネス側がどういう活動してるかってところの理解も必要だなっていうのはやってて思ってて、うん、だからすごいサービスデザインとアウトプットは違うけど似てる考え方としては似てるなっていうのはすごい思いますね,ね
1: 、うん、なんかやっぱりリブランディングっていうかブランディングって割とこう対外的に見える部分だけだと思いがちかもしれないですけど、うん、実際それを形作っていくのは、やっぱりそ,のそこで働いてる人とか、その関係してる人たちだから、からその人たちがそのブランドを作っていくっていう側面もあるわけじゃないですか、やっぱり。うんうん、だからそういう意味では、その人たちにどう,こう意識づけをしていくのかとか、うん、なんか、うどう考えてもらっていくのかっていうのを含めて考えておかないと、多分ブランディングって、多分成功しないんじゃないかなって思うんですよね。うんうんそういう意味では割とさっきのこう三方よしじゃないけどなんかそういうものに近いなんかもうちょっと包括的なものにな感じがしますよね確かに、うんう
0: ん、そうそうだから結構、まあ、僕もブランディング的な仕事をするのって、まあ、前職であタクラムと一緒にやった時が初めてだったんだけどなんか、うんまあ、案外サービスデザイン的な考え方に似てるやること的には似てんだなと思って、まあ、アウトプットは全然違うんだけど、うんうんそうだねそういう意味ではまあ自分のスキルもつぶしが効くんだなっていうのはそこで思いましたね。うん、だから結構この本でいうとここが一番大事なんだろうなっていうのでまあなんかこの本の表現的にはまあお客様を神様という考え方をやめるみたいなふうに書かれてたんだけどまあ確かに何も知らないビジネス向けにとビジネスの人がこれを読んだ時にはそうやって伝えた方が確かにいいのかっていうのも思いました、ねあうん、なるほどね。どうしてもなんかデザインとかユーザー体験とか言うとなんかすげえユーザーファーストに考えなきゃみたいなのって<笑>なんか知らない人ほどそう思うのかなとか、うんでまあ、あと最後の方には結構まあなんかサービスデザインってそもそも何でやるのかって言ったらなんかこうまあ新しいなんだろうなこれまでのなかった価値を作るとかなんかそういう、まあ、新規事業を作るとかまあそういう時に取り入れられがちだからなんかそういう時にこうどういうアドバイ穴があるのかみたいなまあ話があるんですけど書かれててまあリンスタートアップとかね軽く触,られて触れられてたりとかするんですけどまあなんかそもそもこうまあリンスタートアップって言っちゃうとなんか今更リンスタートアップかよって思っちゃうんだけどなんかこうまあやっぱこう不確実性が高い状況の中でまあやっぱこうまあサービスデザインって求められることが多いよねみたいな話があって、うん。で結局こう不確実性が高いっていう状況の中でじゃあこれまでのそのグッドドミノトドグッドドミナントロジック的な考え方での製品開発がなんで、あのー、通用しないのかみたいなところがまあ書かれてて、まあ、それがまあ従来のビジ従来のこう製品作りとかビジネス作りっていうのはカウゼーションあコーゼーションっていうような考え方で作られてるっていうような話がされてて、うんうん、まあコーゼーションっていうのはまあ結局あのー、組織の話と一緒でなんかこう売上何億円みたいな目標設定がありそこから逆算して効率のいい手段を決めてっていうような,なんかこう何、うん、ていうのすごく論理的な合理的で論理的な考え方をして、はいはいまあ、実行していくのがまあコーゼーションだっていうふうに言ってて。まあ、それはその不確実性が低いっていう状況の中だからこそできる、まあ、合理的に考えて頭で考えてできるってことは不確実性が低いってことだから、うん、っていうのだけど、まあ、最近は、まあ、もうその世間の状況的にも、まあ、その商品が求められるもの的にもサービスドミュアントロジック的な考え方でやるっていう状況の中でもやっぱ不確実性が高くなってくるっていう環境の中でこう新しいものを作ったりとか事業を式事業を作らなきゃいけないから、まあ、そういう論理的な考え方でのブレイクダウンっていうのは、まあ、なんか通用しないことが多いよねみたいな。まあ、話、その中では、なんかエフェクチュエーションっていう、まあ、考え方があると。ま、う、あ、ん、なんか、まあ、それは、こう、まあ、そもそも不確実性が高くて、先のことを予測しようと頭で考えても予測できないから。うん、まあ、だったら、まあ、今自分とか組織の中に持ってる手札を使って、とりあえずまずは。できるることをやるでそこの中で得られるものを学習して、うん、新しいゴールをつどつど設定してで、まあ、あのまた新しいことを実行して新しいゴールを設計してっていうようなあの進め方をするのがいいんだっていうふうに書かれてて、はいはいまあ、これはま,あまさに振り子思考のことだなっていうふうな
1: <笑>。んかあれですかね。<笑>アジャイル開発的なものですよね開発の文脈で
0: 言えばアジャイル開発だし<笑>まあデザイン的な話で言えばその振り子思考的な考え方プロトタイピングの考え方、うんはい、だなっていう。うんまあ、なんだけどそのリニスタータブップ的な考え方はま,あまさにそのエフェクチュエーション的なあの考えエエフェクチューーションン的なな手法なんだけどリンスタートアップはただリンスタートアップ的にこう MVP, MVP を作って顧客の声を聞いてフィードバックで改善してみたいなことをやってるといつの間にかその顧客のニーズにの声に顧客の声にすげえ引っ張られたりとか、うん、あとはそのコーゼーション的な、まあ、要は論理的に考えた正論に正論がいつの間にか優先されちゃって、うん、なんかこうエフェクチュエーション的にやっててこう価値のこれまでなかったものを作ろうっていう風なことを考えてたはずがいつの間にかなんかそういう顧客が今見えている顕在化しているニーズに引っ張られてるとか,、うん、なんか論理的に考えて合理的な話に引っ張られたりとかしちゃうよっていう風なことが書かれててなんかすげえこれあるあるだなっていう風に思いました、ね、<笑>そうだね。い<笑>いやななんんかかここれ、まあ、本山さももあるかもしれないけど仕事で結構こう新規事業とか新しいなんか何かを生み出す系の仕事をクライアントワークで受け,、うん、受けるとなんかこういうのってあるんじゃないかなって、うん、ってか僕は一回あったんですけど<笑>なんかこういつの間にかそのプロジェクトが始まった時は新しいものを作るぞっつって始まったんだけど、うん、でもだんだんだんだんそれがじゃあこれをやろうみたいなことで定まって迷われてあの7フェーズが進んでその可能性が絞られてくると急に現実的になってなんかこうあいや今の組織では実行できないからやっぱりペンディングでみたいなこととか<笑><笑>ありませんなんか
1: <笑>ああいやんなったかな<笑>いやなんかうん
0: ,なんかまあそんな分かりやすい話じゃないけど、うん、なんかそういうのになりがちっていうのは。あるなあ,あったなあって思って<笑>、うん
1: 、まあねまあ、うん、まあなんか似たようなことはあ,あ,る,あるかなと僕も思いますねやっぱりそういうのはなんか、うん
0: うん、でなんかその顧客のニーズを聞きすぎることも、うん、そのコーデーション的な論理的に考えて合理的に判断した上での話って結構なんか正論だったりするから否定しづらかったりして、うん、でかつそれがなななんんかだろうな自分が責任者だったらいやいやそんな無視して大事なのはこっちだみたいな、うん、トップダウンに言えるんだけどなかなかこうクライアントワークとして関わってるとそこまでの権限ってないから、うん、なんか、うん、むず
1: い,難しいこ新規
0: 事業を作る系はむずいな
1: <笑>っっていうのは思たたりしましまね、うん、特にね新規事業ってなるとささっきも言ったようにさやっぱり単純にいいものを作るとかってだけじゃなくて、まあ、持続可能性のためにさ売り上げ上げるっていうことも考えなきゃいけないし、うん、なんかそういうのもこう、うん、いろいろうまくちゃんと複合してこう組み立てられないと難しいですよねやっぱりそこなんか結局じゃあ売り上げのためにもうちょっとここは。こういうふうにしなきゃダメかみたいになってしてどどんどん形が変わっていってしまうみたいなさ、うん、ことってよくあるんじゃないかなと思うんですよね、うん、やっぱり。う
0: ん、そうなんすよ、ね、まあそのなんか新規事業のなんか例えばねなんかサービスを考えてでもそれをちょっと組織的な理由でペンディングしますっていうのはまあ一概にはまあその否定はできないんだけど、うん、そのバックオフィス側バ,バックステージ側もう大事だから。はいはいうん、なんだけど、まあ、結構なんかこうじゃあまあその新規事業的なのを旗振りする人がエフェクチュエーション的な考え方に慣れてないとなんかこうそのコーディネーション的な考え方に引っ張られすぎるっていうのは、うんうん、なんか結構何,何回か見たなと思って
1: まあなんかでもやっぱりスモールスタートって大事なんだろうなってなんか最近もやっぱ思うんだよね,うねなんか。うん投資すれば投資するほどさ、やっぱりそれを回収しなきゃみたいなところが出てきちゃうじゃん,、うん、どうしてもで、うん。そうするとなんかこう、売り上げ立てなきゃみたいになっていって、なんか<笑>、うん、崩れていくことってあるんじゃないかなと思ってて、そういう意味でそういうのを気にしなくていいように、できるだけ小さく始めるっていう、まあ、軌道修正しやすいっていうのももちろんあるんだけど、うん、っていうのってやっぱり重要なんだななんか改めて思いますよね。うん
0: 、やっぱ関係者少なないいい方がっいいっていうそのスモ,スモールチームって意味でもそうだねなんか、うんまあ、僕も大きめの会社の中での新規事業みたいなんって何回かやってたけど、うん、なんかやっぱ難しいよねなんかスタートアップでやるっていうのとは全然違う、うん、同じ新規サービスを作るっていうのでも
1: 、うん、いやなんか最近なんかちょっと違う話だけどさ、うん、なんか僕あのよく好きでピザラジオっていうまあ YouTube 番組、うん、YouTube 番組よく見るんだけど、まあ、たまにこう、まあ、普通に YouTube の動画とか作って配信したりとかするんで、うんまあ、それも見たりとかもするんだけど、なんかね、たまにこう、まあ、よくね、YouTube のネタで、なんかボードゲームやるっていう、まあ、ネタがあるんですよね。うんまあまあ、それでそのピザラジオでもよくボードゲームを取り扱って、うん、でこの前もちょっとまあピザラジオとはちょっと違うまあ関係者の人がちょっとそのボードゲーム大会みたいなのを個人的に開いてまあそれを配信したりしててまあ見たりとかしてたんだけど、うんうん、で結構そこにね関わってる人がまあ白坂さんっていう,なんかこう今ジェリージェリカフェっていうボードゲームカフェっていうのをはいろいろ、はい、やってる人がこ関わってて。いろいろゲーム選んだりとかしてるんですけど、うん、なんかでもその白坂さんの話を聞く機会っていうのはちょっと前にあって、うん、なんかいろいろ聞いてたら、めちゃくちゃすごい経歴で、うん、なんかもともと自衛隊じゃないけど、なんかそういう軍隊を育てる大学みたいなところに<笑>なんか入ってて、うん、でなんかちょっとさすがにこれ、なんかそっから経営者になろうと思って、このまま行っても意味がないからやめようっつってやめて、うん、で、なんかその後、まあその経営者になりたいから起業したいから、うん、なんか軍資金貯めるためにホストに、ホストになって、うん、で、ホストでお金貯めて、で、その後、まあ、とりあえず小さく始めよう、れるようにっていうので、なんかウェブ会社みたいなの多分作ったのかな。うん、で、なんかパソコン一台で始めるっていうところから、まず始めて、うん、で、その後、なんかこうちょうどその頃そういうノマドみたいなのが流行り始めてたから、うん、なんかコワーキングスペース的なものを作ったらしいんですよ。で、コワーキングスペース的なものを作って運営してて、でなんか自分が趣味でボードゲーム好きだったから、それを置い,置いてたらしいんですよね、コワーキングスペースに。うん、で、まあ、適当に遊んでもいいですよってやってたら、なんかだんだんこうボードゲーム目当てで来る人が増えたらしくて。うんで、そっからようやくこう、ボ(笑)ードゲ(笑)ームカフェっていうのにしようみたいなふうにな軌道修正したっていうか、っていうふうになったっていう話をしてて、これは確かになんかすごいやり方として、なんかそれを意識してたわけじゃないかもしれないけど、なんかすごいこう、サーフィスデザイン的な考え方というか、アジャイル的というか、さっきのエフェクト的な。そういうことかなって。そうそうそうそう。なんか、でもやっぱりそういうやり方の方が、やっぱりこう、まあ、できるだけ小さくだから始める。うん、でそこからちょっとずつ軌道修正してって、まあ、こうだんだん大きくしていくっていう感じじゃないですか、うん、やっぱそれも。うん、今、ジェリジェリカフェってなんか13店舗ぐらいあるらしいんですけど。そん,なにあるんだ、うん、だ結構、いきなりこう僕も全然知らなかったから、いきなりボードゲームカフェバーンやりましたみたいな感じかなと思ったら、全然そんなことなくて、割とちゃんとこうニーズに沿ってちょっとずつ修正していった結果。積み重ねたらこうなったっていうような話ではすごいいい話だなと思ったんですよね
0: 。だからそれって多分。じゃあ起業したいってなった時になんか。じゃあ今の市場にはなんかこの市場がこれぐらい伸びててみたいな。<笑>で、今この市場にはこういう課題があってみたいなところから入ってたら絶対多分たどり着けな
1: かった。<笑>そう。そう、そう、そうそう。そ、ね、うん、そう、そう、うん
0: 。確かに。それはすごい。エフェクチュエーション的な話だし。うん、サービスデザインっぽいですよ、ねうん、まあだから結構なんかねこの本の最後の方ではそのサービスデザインやる上では結局やっぱその信念みたいのが<笑>必要だから<笑>なんかその、はい、ニーズドリブンニーズドリブンに影響されすぎないようにビジョンドリブンでは進める上で、うん、あ,そのある程度そういう正論を。まあ、無視するというか、自分の信念を押し通すような、はいはいはい、こう、着替えっていうのも必要なんだ、みたいな話が書かれてました、ね、<笑>あ<ー><笑>
1: 、うんまあ、クックパッドでいうと、毎日のご飯を楽しみにするみたいな感じ佐野さんとかね,ね、まあ料。料理か、毎日の料理を楽しみにするか。<笑>まあ、佐野さんとか、そんな感じですよね、まさに<笑>。なんかね、それ楽しくなるの、あした。そういう感じで聞かれるもんね、やっぱり。株価が下がが下っっっててても俺が戻ってくるんだっていう<笑>自分が一番損してるけどね<笑>でも大事だよねやっぱりこういうのって、うん、なんか結構クックパッドの時もあったけどやっぱりそういうなんていうの立ち戻れるビジョンというか指針みたいなものを持っておいてい、ねうん、なんかそれをちゃんと一周でいろいろ細かい機能のこと話してんだけどいやそれってその立ち戻った時にこれの考えに沿ってもものなのののなかっっっててていいううさちゃんんと議論できてたっていうのあったあねやっぱり
0: 。うん思うしあのなんか会社がすげえお家騒動みたいなことが起きてた時も、うんまあ、なんかまあビジョン的に考えればまあそうだよねっていうのはまあ<笑>なんかいや,そのやり方はいろいろこうちょっとなんかもうちょっとスマートにやれよっていうのはいろいろ思っていましたけど<笑>あまあなんかまあさんの気持ちはわかるよっていうのも、うん、ビジョンで考えればそうだよねっていうのも、うん、すごいかん、うん、思った。記憶があるから<笑>、う
1: ん、まあ他の人がどう思ってたか分かんないけど割と多分開発陣は別にそんなに気にしてなかったもんね、うん、やっぱりあの騒動みたいなことそうそうそう、うん、まあそういうこともあるかみたいな<笑><笑>佐野さんならそういうこともあるかみたいな<笑><笑>、うん
0: 、あ,ありそうっていう感じでしたそうそうそう<笑>そうそう、まあの話だっ<笑>まあ、そうそう<笑>そう,う,、まあうねうんうん、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそっそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうそうそまあ、っていうような感じで、まあ、結構あの、まあ、ビジネス向けなんで割とさらっとした本ではあるんだけど、まあ、そのサービスデザインの要点さっき言ったその UX デザインとの違いみたいなところとかも結構まとま触れられてたりしてたから、まあ、いい本だなってのは思いましたね、うんうん、という感じで、まあ、なんかサービスデザインという意味合いが正しく伝わるようになるの<笑>は来るかかかどどうわかかんないけど
1: <笑>難しいよね。<笑>だって UX すら難しいでしょ、だって
0: 。
1: <笑>うん、<笑>まあだから、なんかさ、最初の話に戻っちゃうとさ、なんか、結局、僕も最近、ポートフォリオ的なものをさ、また改めてまとめたりとかしてたけどさ、うん、あんまりこう、そういう言葉使ってなかったもんね。なんか、よくよく考えたら。うん、なんか結局、何、自分が具体的に何やったのかっていうのを、書いてた気がする、うん、サービスデザインとか別に UI デザイン、まあ、UI デザインぐらいは、UI デザインぐらい行ったかな、うん、かもしれないけど、UX は行ってない気がする、その中では。なんか、具体的にどういうことをしたのかっていうことを書いた気がするから、まあ、伝わんないもんね、たっぷり。だ UX って何みたいな、何やったのみたいな、うん、結局聞かれちゃうとかさ、あるから。
0: なんか僕もサービスデザインという言葉のまあ、今話したような話が伝わるとはもうとも思ってないんですけどなんかこうまあでも言葉尻だけ捉えたとしてもサービスをデザインするっていうのはユークスをデザインするよりはなんかこう平たい言葉だからなんかこう、うんうん、まあまだマシかと思ってサービスデザインって言葉を簡単に説明するときは使ったりとかしてますけどね。うんうん UX デザインはちょっともういろいろ意味合いがいろんな人が込めすぎててあんまできるだけ使いたくないなっていう<笑>気持ちがありますね<笑><笑>一,一方でなんか人間中心設計とか入園中心デザインっていうのもちょっとなんか<笑>言葉尻だけ見るとすげえ業々しいから<笑>あんま使いたくないですよね<笑><ー>ん
1: <笑>、うんまあ、なんか人間中心設計が本当にいいのかみたいな話もあったりするしねうんなんかうん、もうちょっと違う世界をいろいろ巻き込んだデザインをしなきゃいけないんじゃないのみたいな。まあなんかまあ、それこそさ、環境も含めたサスティナビリティの話とかさ。う
0: ん、そうなんか、ACD って、まあ、じ生まれた時代がまあ結構さ最初の方だったからあれだけど、うんうん、なんか結構さっきの話で言うと、ユーザーだけがすげえフィーチャーされてるような,、はいはいはい、なんか印象を与えるなと思ってて、うんまあ、そこから生まれた手法は全然今でも、ねうん、使える手法が多いんだけど。うんうんなんかね、言葉尻だけ捉えるとそうだ、ね、UCD とか HCD とかって、すげえユーザーにフィーチャーされてれて、三、う、方、んうん、よしじゃない感じがするというのが、そこの違和感なのかもしれないですね。うんうんまあ、UX も、ね、ユーザー体験って言って
1: るからね。そうだねサービスデザインっていうのはまたちょっと違うドメインではあるけど、なんか割とかなりこう抽象化されたいい感じの言葉なのかもしれないね。うんまあ、その分、解釈が難しいっていのはあるけど。うん
0: まあ最近一部界隈だと CX っていうのもあるからね<笑>余計わけわか
1: んないんああ<笑>ははいいはい、はい、なんだっけカスタマーエクスペリエンスか、CX、あよかったなんか CX もなんかね二つか三つぐらいなんかあるんだ気がしたけど僕もでもカスタマーエクスペリエンスのこ方を,ほをなんかイメージしてたから,から訳すのよくないよね訳す,訳すの<笑>んなんか何を指してるのかがこうわかんない時あるよねそのカスタマーなのか、うん、その C が何なのかなそうそう。カスタマーって何なのか、<笑>いまいち僕もよくわからないですもん。<笑>あまあそう、確かに、ね、確かにカスタマーっていうだけでも、なんか、抽象化されすぎてて、うん、ちょっとわかりづらい,っていうのあるまあ
0: 確かに、意味合い的には、その<笑>さっき言ったあの、バックステージも含めてのデザインみたいな、バックステージとフロントステージ含めての UX デザインみたいなところを CX デザインと言ってたって僕は理解
1: してるけどあそうなんだ、うん
0: 、まあまあ、僕もちょっと、うん、難しいこと危うい言葉だから使いたくないなと思ってあんま深い思いはしてないけど<笑>、
1: うん<笑>うんまあ、だからそういうのってやっぱり結局便利な言葉だけど何を指してるのかっていうのが人によって解釈というか理解が違いすぎて、うん、あんまり共通言語にもなり得ないっていう,、うんそ,うね、そういう意味ではそうそうそうなんかたまになんかそれでさ言い合ってて空中戦になって全然こうなんか空なんかすか,すかしあってるみたいなさ、なんかこう。
0: うそういうのは UI と UX の違いの,の時で飽きたわと思う,<笑>うん、うん。ケチャップの違いみたいなそうそうそうそう、なんだっけ。なんかそういうのあるじゃないですか
1: 。言葉の定義をし続けても意味がないから、ねうん、そういうのは物は生まれないんだ。そういうのはもう飽きましたね。ううまたね<笑>まあ最近もね、なんか Web3 だとか、クリプトだとか、なんかそういうなん、うん。もう何でもいいっすね。そういうのは。言葉の定義がなんか、うん。いろいろなんかあるけど、まあ、またかみたいな感じになるよね、そうそうやっ
0: ぱり。何でもいいやと思ってるんだけど、まあ、Web3 もそうなんだけど、勝手に悪いイメージだけつくのはちょっと嫌だなっていうね
1: 。あうん、まあね、それはあるよね。
0: うんまあ、UX とかもね、そうだと思うんですけど
1: 。そうそうそうそう,そう。<笑>だから、ううだから体
0: 験デザインって書くとか、なんかすげえ小手先の抵抗をしたりとかして。
1: なんかうん、歴史は繰り返すって感じですね。そうそうそ
0: 。まあでもやっぱ、じゃあ結局何やってんだっていうと、<笑>まあやっぱその持続可能性を上げるっていうところなんじゃないかなと思うんですよね。<笑>うんうん
1: 、それはなんかすごい、しっくりくるね、やっぱりなんか、うんうん。そのためにって考えていくと、いろいろつながってくるっていう感じがしますね。うん、そう思ってやってますね。うん、いいねん。今後はじゃあサービスデザインとはって一言で示すとしたら、持続化可能性を上げるためのデザインっていうことになるんですかね。<笑>まあそうかな。<笑>何言ってんだこの人って思われそうだけど。<笑><何><笑>改めて聞くと何言ってんだ<笑><笑><笑><笑>、うん、って感じだけど今日はそんなところで。<笑>一言で表せないってことですね。はい<笑>はい。リサイズヘヘムへのご質問やご感想、リクエストなどはハッシュタグリサイズヘムでツイッターにつぶやくか、ショーノートにあるお便りのリンクから送っていただければ配信内で取り上げたりしますので、どしどしいただければと思います。リサイズヘムは毎週金曜日に配信しています。Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、YouTube などで配信していますので、よかったらチェックしてみてください。ということで今回はここまでまた次回お会いしましょう。さよなら。さよなら
0: 。